0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy Javier Rubio, pastor y amigo de la Iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio semanal del libro de Mateo. Hoy estamos, vamos a estudiar el capítulo 24 del libro de Mateo. Gracias a todos los que me acompañan aquí y gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana, los que nos acompañan para conocer un poquito más de Dios a través de la única manera posible, que es su Palabra. ¿Vale? Eh, el capítulo de hoy es eh, fuerte, 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 fuerte. Es el equivalente a ver una película del fin del mundo, una película del apocalipsis, una, apocal una película donde el autor de la vida, el, el creador del universo, narra el final de todo. Si tú te has preguntado cómo será el final, bueno, no te lo preguntes más, Mateo 24, en Mateo 24 Jesús habla acerca del futuro y habla del fin, de muchas cosas muy fuertes espero en Dios que su Espíritu Santo me ayude a explicarlo lo más claro, sencillo posible este capítulo y te voy a dejar algunas anotaciones por ejemplo, eh, te voy a dejar el link en YouTube de una película que se llama Dejados Atrás eh, donde ilustrará mucho, ilustrará mucho lo que vamos a ver en este día, entre otras anotaciones. Así que vamos a empezar con Mateo 24. A diferencia de otros capítulos, voy a irme un poquito más. Eh, vamos a leer menos versículos y tendremos que explicarlos cada uno. Y bueno, en el nombre de Jesús creemos que Él nos va a ayudar, Su Espíritu Santo nos va a ayudar a poder explicar esto de una manera muy sencilla. ¿Están listos? Vamos a empezar. Eh, Jesús habla acerca del futuro versículo 1 cuando Jesús salía del terreno del templo sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo pero él les respondió ven todos esos edificios les digo la verdad serán demolidos por completo no quedará ni una sola piedra sobre otra ¿Okay? esto lo vimos el capítulo pasado cuando hablábamos de cómo los romanos eh, bueno, en el capítulo pasado el Señor Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser destruida. <coughs> Perdón, que Jerusalén era una, era una ciudad, una, una sociedad, un, una generación de personas que habían rechazado a Jesús, que habían rechazado todos sus esfuerzos por abrazarle, por todos sus esfuerzos para cuidarles. Dice que era como una gallina y los, los judíos eran como pollitos y siempre rechazaron el, el abrazo y el cuidado de Jesús Entonces, como consecuencia de esto el Señor profetiza en el capítulo 23 y, y refuerza en este capítulo 24 que el templo va a ser destruido eso pasó en el año 70 después de Cristo y les decía la semana pasada que cuando el Señor Jesús dijo que no va a quedar una piedra sobre otra piedra quiere decir que en el templo había tanto oro que los romanos al momento de incendiarlo eh, el fuego derritió el oro y el oro, el oro se metió entre las piedras del de, de los cimientos del templo. Entonces los romanos fueron y quitaron todas las piedras para recuperar el oro derretido que estaba hasta el fondo. Por eso esta palabra se cumplió y esto eh, dispersó a todos los judíos en el año 70 después de Cristo hasta que el Señor los regresó en la década de los 40 eh, una vez más. pero bueno, bueno, vamos a, a continuar. Después en el versículo 3 dice Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos sus discípulos se sentaron o más bien se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos cuándo sucederá esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Fíjense qué preguntas tan fuertes. Los discípulos tenían claro que Jesús iba a regresar, tenían claro que se iba a ir, que iba a morir, pero tenían claro que iba a regresar y que a su regreso el mundo iba a acabar. Y ellos le preguntaron abiertamente, dinos, qué señal. Quisiera leer la reina Valera eh, eh, en este. Dice que le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa frase me encanta. ¿Y qué señal habrá de tu venir y del fin del mundo? Le estaban preguntando, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo va a tronar todo? Bueno, a partir de este momento, el Señor Jesús no se queda con nada. Y hagan de cuenta que le pone play a la película apocalíptica. Y, y usa tu imaginación para, para poder imaginarte todo lo que vamos a leer Jesús les dijo No dejen que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán Yo soy el Mesías Y engañarán a muchos ¿Okay? Segundo, oirán de guerras y de amenazas de guerras Pero no se dejen llevar por el pánico Es verdad, esas cosas deben suceder pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. O sea, como si esto no fuera suficientemente malo, el Señor dice... Eh, eh, pone un ejemplo, dice serán como dolores de parto, los dolores de una mujer que apenas va a dar a luz, si los dolores están durísimos, cuando da luz el dolor es mucho mayor, bueno dice el Señor es una analogía, una comparación eh, si lo analizamos dice que vendrán muchas personas diciendo que son Jesús van a afirmar que son el Salvador van a engañar a muchos va a haber guerras, eso lo estamos viendo eh, de hecho pues con la guerra fría, verdad con una serie de de, de guerras que ha habido en las en las últimas dos décadas en Europa en Latinoamérica eh, eh, me refiero a guerras con, eh, con asuntos de, de guerrillas y cosquemos que mucha gente inclusive podemos meter guerras contra el narco y bueno muchas cosas no pero el señor dice que va a haber una va a haber guerras mundiales una nación entrará en guerra contra otra nación reino contra reino ya pasaron dos guerras mundiales eh, en los 60 en la famosa crisis de los de los misiles en Cuba, la humanidad estuvo a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Bueno, pues ya empieza a haber señales. Dice que habrá hambres. Ha habido ahorita mucha hambre en África, en algunos países de Latinoamérica, pero habrá más y muchos terremotos, ¿no? En fin. Pero dice el Señor, esto es solamente el comienzo, todavía no es el fin. Y continúa en el versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán. Y los matarán. En todo el mundo, en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Quiere decir que cuando las cosas estén así, las guerras, la hambruna, los, los mentirosos diciendo que son Jesús, que son el Salvador, ¿Ya dije terremotos? Bueno, también terremotos. Dice que el mundo nos va a empezar a odiar a ti y a mí porque seguimos a Jesús, no porque seguimos a los mentirosos que estén diciendo que son salvadores. Y eso nos va a odiar. Si te has preguntado por qué le caes mal a alguien sin razón, es porque en lo espiritual Satanás no puede permitir que tú sigas a Jesús y va a levantar a muchas personas, entonces en todo el mundo te van a odiar, me van a odiar, nos van a odiar y dice que nos van a arrestar a todos los que sigamos, nos van a meter a la cárcel a muchos, van a perseguirnos a otros y algunos nos van a matar, como pasa hoy en muchos países, como en la India, como en China, como en Corea, ¿verdad? Esto ya empieza a ser. Y dice que por tanto muchos se van a apartar de mí. Si se acuerdan de la parábola del sembrador que hemos estudiado, dice que la semilla cae en algunos lugares donde la, la plantita crece, la semilla es la palabra, el corazón es la tierra, se siembra la semilla en el corazón y dice la palabra y crece rápido porque no tiene raíz. Dice creció rápido pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, eso es la gente que recibe la palabra con gozo, pero por las persecuciones, aparta, no se aparta, y bueno, da, da, da varias, varias eh, comparaciones de ese tipo, de gente que sí decide seguir a Jesús pero al ver la persecución al ver los arrestos para, al ver la muerte de muchos al ver el odio por seguir a Jesús van a decir no, 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 ya no quiero ser cristiano ya no quiero seguir a Jesús y en ese momento van a decir ah, pero mi esposo sí sigue a Jesús ah, pero mi hermano, mi vecino es cristiano ah, pero mi... y van a empezar a acusar a los cristianos y van a continuar los arrestos, las persecuciones los asesinatos, el odio y bueno, el Señor dice, si tenías duda que iba a pasar algo así, no tengas duda, va a pasar. Y después en el versículo 11 continúa diciendo, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abunda... Bueno, me voy a quedar aquí. Te voy a leer una cita que está en Segunda de Timoteo. Déjenme llegar. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 2 Y fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo Predica la palabra de Dios Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno Corrige, reprende, anima a la gente con paciencia y buena enseñanza Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces dice la palabra que en esos momentos se va a levantar gente que Bueno, más bien, la gente ya no va a querer escuchar la palabra, por eso si tienes la oportunidad, y aunque no la tengas, háblale a, la, a otros de Jesús, porque llegará el momento en que la gente ya no va a querer escucharte, y va a seguir a quienes les digan aquello que quieren escuchar, ¿me entiendes?, entonces, es la segunda vez que el Señor lo dice en este, en este capítulo. En el versículo 11, regresamos a Mateo 24, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y después hay otra profecía del Señor Jesús. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea, ya no van a pecar, va a abundar el pecado. Van a hacer cosas Terribles que nunca nos hemos dado cuenta, que nunca han pasado, y dice que el amor de muchos se enfriará. Hay una parte en la Biblia que decía: creo que el rey David eh, decía, tal vez una madre se olvide del hijo que dio a luz, pero Dios no se va a olvidar de mí. Entonces, bueno, el Señor se va a acordar de nosotros. Entonces, Van a haber cosas así, las mujeres van a, como lo vemos hoy, mujeres que echan a la basura a sus hijos después de que nacen. Cosas terribles, bueno, pues esto va a ser peor. El amor de muchos se va a enfriar. Y versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvado. ¿Qué significa mantenerse firme hasta el fin? ¿Firme de qué? Bueno, al que se mantenga firme a pesar de la persecución. El que se mantenga firme a pesar de tanto pecado, el que se mantenga firme sin dejar enfriar su amor por Dios y por un mundo lleno de pecado, esa persona será salvada porque se mantuvo firme hasta el fin. Versículo 14 Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Voy a olvidar así esa frase. Y entonces vendrá el fin. Imagínate, no dice que hasta que todas las naciones reconozcan a Jesús como Señor y Salvador y lo reciban. No, dice que hasta que todas las naciones escuchen la buena noticia acerca del reino. ¿Cuál es la buena noticia? La que está incluida en Juan 36. Cuando escuchen que de tal manera Dios los amó que dio al único Hijo que tenía, para que si todo, para que todo aquel que en él crea, para todo aquel que cree en Jesús, no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, todo el mundo, imagínate, las tribus que están metidas en lo profundo del Amazonas, que si alguien se mete, te, te matan. Hay, hay, hay tribus que están en islas, cerca de la India, o en esas zonas, que que los que se meten los matan. Entonces habrá alguien que va a llegar movido por el Espíritu de Dios y se va a meter hasta ahí y tal vez lo maten. Pero antes de matarlo, les diga a toda la tribu, Jesús les ama. Y si creen en Él, serán salvados. Tal vez lo maten. Pero esa gente se enteró. Esa es la profecía final. Dice, cuando no haya nadie en este mundo que no haya escuchado la Palabra de Dios... Que, que no haya escuchado la palabra, la palabra de Dios cuando todo el mundo todo el mundo sepa el mensaje del evangelio el mensaje de Jesús ahora sí ya ya llegó el fin entonces vamos a ver qué significa el fin después de esto el Señor bueno nada más quiero terminar con esto este punto muchas personas hablamos de Dios a todo el mundo hay organizaciones mundiales de evangelismo que van a todos lados mandando gente los esfuerzos de predicar la palabra por todo el mundo cada vez son mayores. Y eso es parte del fin. Bueno, quise hacer un paréntesis. Versículo 15. Ya a partir de este versículo el Señor ya empieza a hablar de qué es el fin. Dice, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Y luego dice un mensaje muy fuerte, el lector, y con signos de exclamación. Presta atención. Esto significa lo siguiente. El profeta Daniel, eh, en el libro de Daniel, obviamente, profetizó eh, una gran, también le llaman abominación o, aquí como dice en esta versión, profanación. ¿Qué significa esto? Eh, cuando lo puro sea, lo bueno sea malo y lo malo sea bueno, es una señal de una profanación, de una blasfemia, de hacer lo santo eh, sucio, que diga no, no Dios guácala y el diablo hay que chular, ¿me entienden? Entonces, y en el lugar santo habla del templo de Dios, que sí que el lugar donde se supone que todo debería estar más limpio, va a estar más puerco, eso lo profetizó el profeta Daniel muchísimos siglos antes entonces cuando vean que hay una profanación una, una sí, algo tan algo, algo, algo sí que está pasando presta atención porque entonces ya, ya está todo tronando eh, yo eh, hablé voy a compartirlo eh, un, un, una, un domingo de dos señales acerca de la venida del anticristo y, y ahí hablo más de esto, como ahorita las cosas bellas como el matrimonio entre un hombre y una mujer que provocan que producen una familia hermosa ya es algo horrible y, y, y ya las cosas están, están siendo profanadas. ¿okay? Después en el versículo 16 dice algo muy fuerte. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorten los días, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortarán los días por el bien de los elegidos de Dios». Imagínate la historia más terrible del mundo. Imagínate, por ejemplo, eh, la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. No sé, pues estoy hablando de eh, muchos momentos en la historia que fueron terribles. Pues dice el Señor, en el versículo 21, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Hay una parte en la palabra del Señor que dice... Eh, que si clamamos a Él seremos salvados. Muchos dicen: Ese aquí ya no vamos a estar nosotros, que Dios va a venir por nosotros. Pero aquí dice que los días se van a acortar a causa de las personas, dice, y a causa de los elegidos de Dios. Quiere decir que estaremos los cristianos ahí. Y tal, yo no sé cómo van a ser los días, cómo se van a acortar probablemente a las 6 de la tarde ya va a ser de noche y ya va a ser, no sé, no tengo idea. Pero dice el Señor que, que si los días fueran de 24 horas, eh, pues moriría muchísima más gente porque va a estar terrible. Pero Dios dice que acorta los días para que, por el bien de los elegidos de Dios, porque tenemos que estar hablando de Dios a, a mucha gente en estos momentos. Versículo 23, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Quiere decir que ya es la tercera vez que dice el Señor que van a venir falsos Mesías. Por eso el Espíritu Santo es clave para poder discernir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que parece bueno. Por eso el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a decir, no le creas, ¿por qué? Porque dice que van a tratar de engañar a los escogidos de ser posible, van a hacer grandes milagros, yo no sé tal vez van a levantar muertos, yo no sé, van a multiplicar el pan como Jesús, le van a pegar a una piedra y va a salir agua de una piedra, van a buscar imitar tantas cosas que el Señor hizo aquí en la tierra, pero dice, pero son mentiras, hay un poder demoníaco obrando detrás de esos, de esos falsos profetas, y te van a querer engañar. Por eso no suelten al Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 25 continúa diciendo el Señor, miren, que les he advertido esto de antemano. O sea, ya te dije, dice el Señor, ya te advertí. Si se levanta alguien haciendo poderosas señales, no le creas. Dice el versículo 26, por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten ni ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Okay? Quiere decir que el Señor Jesús va a venir de manera asombrosa so, eh, eh, en el cielo, de manera sobrenatural, no va a, ser a parar en un lugar para atraer gente, va a venir en el cielo y dice como el relámpago. Vamos adelante porque vamos a, vamos a seguir, porque ahí nos hablamos al respecto. Pero el versículo 28 dice: Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. O sea, no es el fin. Ahora, yo, yo conté nueve, nueve buitres, por así decirlo, ¿no? que se juntan, ¿no? que se devorar, porque los buitres se ven a kilómetros de distancia y sabes que ya hay un cadáver. Bueno, así son las, las señales. Eh, número, los falsos, número uno los falsos Mesías. Número dos guerras y rumores de guerras. Número tres hambres. Número 4, terremotos en todo el mundo. Número 5, persecución y odio a los cristianos. Número 6, traición. Número 7, abundante pecado, mucho pecado. Número 8, amor enfriado, ¿verdad? Que se enfrió. Y número 9, la predicación en todo el mundo. Cuando pasen estas cosas, ahora sí, ya podemos decir que el fin llegó. Dice en el versículo 29, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Quiere decir, o sea, obviamente, si se va a luz, pues la luna, la luna si se oscurece el sol, pues la luna ya no da luz, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se oscurece el sol? A mí me tocó en el, en el, en el eclipse de sol en los noventas, yo estaba enfrente de un parque, la temperatura bajó inmediatamente, bajó, yo no sé, tal vez dos, 3 grados, luego se sintió más, se sintió el frío, y, y, y el eclipse tapó todo, los pajaritos se callaron, yo creo que pensaron que ya de noche, y en ese momento todo se cayó. Quiere decir que si el sol no está brillando, no va a ser un eclipse. Dice que se va a apagar, no, el sol se va a oscurecer. La luna no va a dar luz. Quiere decir que va a haber un frío terrible en todo el mundo, obscuridad, y eso va a detonar muchas cosas a nivel ecológico. No entiendo por qué dice las estrellas que en del cielo. Desconozco si eran las estrellas, desconozco si va a haber meteoritos, eh, asteroides, no lo sé. Dice que los poderes de los cielos serán sacudidos, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que hay en el cielo va a ser sacudido. Y versículo 30, y entonces, por fin, fíjate, yo otra vez lo digo, y entonces, cuando todo está terrible, cuando todo está a punto de morir, todos estamos a punto de morirnos, entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Te puedes imaginar, se apaga el sol y aparece Jesús. Dice que habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, pero tú y yo no nos vamos a lamentar, porque no está viniendo nuestro juez a juzgarnos y a mandarnos al infierno, está viniendo nuestro Señor y nuestro amado salvador Jesús. Versículo 31. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. Y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo. Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Quiere decir que cuando se la trompeta. Dice que nos va a reunir. Nos va a separar. La Biblia habla de que va a separar el trigo de la cizaña. Vamos a estar con ellos y nos vamos a ir. Hay una cita que te necesito leer que es primera de Tesalonicenses. Permíteme llegar. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Fíjate cómo dice, cómo ilustra esto. Eso se le llama el rapto. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Yo sé que cuando te dije que van a matarnos a muchos, pues es terrible. Pero cuando dice el Señor, anímate con estas palabras. Los primeros que se van a levantar son los que murieron. Y se van a levantar de sus tumbas y van a encontrar, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes para encontrarnos con Él, dice entonces estaremos con el Señor para siempre esto nos anima, esto nos consuela a esto se le llama el rapto vamos a continuar leyendo porque el Señor todavía no termina vamos a regresar, nos quedamos en el 32, fíjense, ahora aprendan, dice el Señor, aprendan una lección de la higuera, higuera, cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, está a las puertas. O sea que cuando veamos todo esto en vez de preocuparnos, alegrémonos, porque el Señor Jesús está cerca, más cerca que nunca. Dice en el 34, «Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan». Aquí ha habido mucha duda, mucha discrepancia, porque, porque esto parece que les estaba diciendo los discípulos, «Ustedes lo van a vivir», pero los discípulos se murieron y esto no pasó, y pasaron más de dos años y no ha pasado». Eh, muchos se, se explican o muchos lo explican que la palabra generación en el, en el griego original eh, habla de siglo, entonces tal vez está diciendo no pasar este siglo hasta que pase esto no sabemos la verdad, no, no, no quiero aventurarme y decir lo entiendo lo que sí sé es que dice aquí que van a suceder todas estas cosas o sea lo que el Señor dijo que va a pasar, va a pasar y quedémonos con eso Versículo 35 dice algo clave, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, ya vimos que el cielo va a desaparecer, el sol, las estrellas, la luna, pero también la tierra está cada día desapareciendo. No sabemos, cuando dice guerras y rumores de guerras, pues obviamente ya hay armas nucleares que pueden destruir. Una vez dijo el presidente Putin de Rusia, cuando le preguntaban qué pensaba acerca de la Tercera Guerra Mundial, si podría empezar pronto, que quién la ganaría. Y el presidente de Rusia dijo, bueno, yo no sé quién ganaría la Tercera Guerra Mundial. Lo que sí sé es que la Cuarta Guerra Mundial, la humanidad la va a pelear con palos, y piedras. porque cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, los misiles van a acabar con todo. Y la, y la radioactividad de las armas nucleares va a acabar con todo. Por eso el Señor dijo, el cielo y la tierra van a desaparecer. Y por muchas cosas más a nivel ecológico, muchas, muchas cosas. Pero nosotros no partimos del cielo y la tierra, partimos de lo que dice el Señor, porque sus palabras no van a desaparecer. Y cuando este mundo acabe, sus palabras seguirán existiendo. Ahora, al principio empezamos leyendo que le preguntaban los discípulos al Señor Jesús, oye, ¿cuándo va a pasar esto? En el versículo 36, de alguna manera, medio lo responde. Porque, o oh, bueno, da una explicación. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. O sea, que no sabemos cuándo. Muchos dicen, oye, ¿pero cómo que ni Jesús sabía? Bueno, sabemos que cuando Jesús estaba en la tierra, él tenía un cuerpo humano, mucha, él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, tenía muchas limitaciones, y sabemos que cuando él llegó al cielo, cuando él llegó al cielo, en un cuerpo obviamente glorificado de Dios, pues ya fue cuando toda esta información se le volvió a revelar, que creemos que es algo así. Pero a fin de cuentas, quedémonos con esto. No sabemos cuándo es, no podemos creerle a mucha gente que anda diciendo no, no, el mundo se va a acabar en dos años. No tenemos idea y eso no nos toca. Nos toca estar preparados, porque puede ser al rato, puede ser mañana, no lo sabemos. Pero continúa Dios dando más detalles. Dice el versículo 37, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que no entro en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces eh, dice el Señor, cuando estén todos pajareando, comiendo moscas, diciendo, ah no pasa nada, va a venir todo esto. Entonces tenemos que estar al pendiente. Más adelante, a partir del versículo 40, quiero, quiero ser muy claro en esto. ¿Qué es el rapto? Voy a decirlo de una manera muy clara. Dice el Señor que vamos a ser levantados. Yo no sé si vamos a dejar nuestra ropa, no sé si nos la vamos a llevar, pero vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a encontrar con Él junto con los que murieron antes que nosotros. Bueno, que los que murieron. Nosotros, si estamos vivos, vamos a ser Levantados en un abrir y cerrar de ojos. Pero en el versículo 40 el Señor Jesús lo ilustra muy fuerte. Dice, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra el sirviente ha hecho un buen trabajo habrá una recompensa les digo la verdad el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee pero qué tal si el sirviente es malo y piensa mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros sirvientes a parrandear y a emborracharse el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, es el infierno. Entonces, imagínate, lo voy a poner así. Eh, esto viene en otras partes, un poco más ampliado. Pero cuando dice el Señor en el versículo 40 que dos personas van a estar trabajando en el campo y uno va a ser llevado otro otro dejado, imagínate. Estoy yo aquí y vamos a ponernos así. Yo soy el pastor, estoy predicando, aquí al lado está por ejemplo a mi lado izquierdo está mi hija y yo estoy hablando de Dios y en un abrir y cerrar de ojos mi hija desaparece y yo me quedo. Pero ¿por qué me quedé si era el pastor? Bueno, eso eso parecía, pero si yo estaba viviendo una, viviendo una doble vida diciendo al Señor se tarda un chorro, me puedo puedo hacer cosas malas y me puedo arrepentir, total no, pues ya se tardó un chorro pero entonces se va o estoy con, o dormido con mi esposa y en una de los ojos se va ella y me quedo yo o me voy yo y se queda ella o, o sea dos, o estás trabajando y, y los dos con alguien que van a la iglesia los dos y resulta que están trabajando los dos y en un momento él pum, desaparece y tú te quedas aquí, ¿qué pasó? En ese momento, por eso les decía de la película Dejados Atrás, lo ilustran muy bien, llegan a un hospital y no hay ningún bebé, porque los bebés son, son dueños del reino de los cielos. Se, se, se entiende, que se van, ¿no? Hay escenarios donde gente, el, el piloto de un avión va a ser creyente de Jesús y, y en eso se va y todos se matan, ¿no? Y, to, y es parte del juicio de Dios, porque el que iba manejando el, el avión se tenía que ir, ¿entienden? entonces el Señor nos hace una advertencia así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día que va a venir su Señor y pone el ejemplo si supías a la hora que va a venir un ratero a robar tu casa no estarías despierto o sea y dice el Señor Jesús va a venir cuando menos lo esperes y nos podemos quedar tenemos que ser siervos fieles, sensatos como dice aquí este ejemplo el Señor que se nos pueden dar responsabilidades y, 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 no, y no estamos haciéndolo esperando que nos vea nuestro, nuestro Señor, sino porque Él confía en nosotros y nos, nos, nos pone a servir para a servirle a otros dice, pero me llama mucha atención, pero si no somos cuidadosos y, y, y el Señor llega y nos agarra eh, haciendo lo que no debemos hacer y Él llega y se acabó el tiempo dice que nos va a mandar al infierno y yo no había visto que, una de, las personas que una, una de las personas en la lista de la gente que se va al infierno son los hipócritas. En el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el capítulo 23, hablamos de eso totalmente. Y, y el que se va al infierno es una persona que parece que es cristiano, pero no lo es. Y el Señor no puede ser burlado, dice la palabra, no puede ser burlado. No podemos, no podemos fingir que somos una cosa cuando somos otra y eso nos manda al infierno cuando el Señor Jesús venga así lo dijo Él bueno eh, te voy a poner el, 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 el link de la película Dejados Atrás son tres películas la tercera es muy mala, se los confieso pero verdad eh, en YouTube está la 1 y la 2 que son las buenas y eh, voy a compartirles eh, también el, el, el tema de dos señales de la venida del anticristo, se los voy a poner también y bueno lo único que nos queda de esto es decirle Señor ayúdame a ser real, a tener una relación real contigo. Ah, el domingo pasado, justo hablé de esto: del temor de Dios, a tener temor de Dios. Que sepa que mi Dios me está viendo cuando no me ven mis papás, cuando no me ve mi esposa, cuando no me ve mi esposo, cuando no me ven mis hijos, cuando no me ve mi jefe. Pero tu Dios sí te ve. Y el Señor nos pone bien en claro esto. Y lo voy a volver a leer: dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El Hijo del Hombre es una manera en la que se le llama a Jesús. Por eso estos esfuerzos de predicar la Palabra a tiempo y fuera de tiempo, por eso estos esfuerzos de cada miércoles y cada domingo, buscar a Dios, bueno, no buscar, buscar a cada, cada miércoles y cada domingo, sino estar buscando toda la Semana de Dios para que cuando llegue el momento Él nos dé una Palabra que compartamos los miércoles y compartamos los domingos y que la tengas a la, a, al alcance de la mano para que puedas alimentarte de su palabra y ser un creyente real al escuchar y poner en práctica lo que el Señor te dice. Vamos a orar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque, porque tú ya nos dejaste ver la película, ya nos dejaste ver cómo van a pasar muchas cosas y Señor, eh, nosotros desde ahorita necesitamos tener una relación contigo súper real. Desde hoy te necesitamos tener una relación contigo verdadera. Eh, desde hoy te necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo para que nos ayude, a, a, nos guíe a toda verdad, nos saque de lo que parece verdad. Y, y queremos conocerte cada día, Señor. Cuando todo esto pase va a estar horrible, pero pero tú dijiste que, clam, que, que clamar a ti Señor será salvado, vamos a clamar a ti, tú nos vas a guardar Señor y si tenemos que ser perseguidos, si tenemos que ser arrestados, aún si tenemos que morir Señor pues nuestra vida es tuya, pero tú nos consuelas con esas palabras, tu palabra dice que tú vendrás y nos llamarás y así estemos en una tumba o así estemos parados en algún lugar, tú nos vas a llamar nos vamos a encontrar en el cielo contigo y vamos a estar contigo para siempre y nos consolamos con tus palabras Señor la, el capítulo anterior hablaste de la hipocresía en toda la extensión de la palabra y al final tú dijiste pero el que parezca va a ser lanzado al infierno yo no quiero parecer yo no quiero parecer cristiano yo no quiero decir que soy cristiano y que mis hechos lo nieguen ayúdanos Espíritu Santo a conocerte a conocer a Jesús, a conocer a nuestro Dios a conocer tu palabra, a entenderla a ponerla por práctica en práctica Señor Jesús, gracias por esta palabra y gracias porque podemos estudiar una vez a la semana un poco más de ti, Señor. Bendigo a todos los que escuchan esto y permite, Señor, que sigamos adelante, terminando todo el capítulo de Mateo, para que podamos entonces, eh, bueno, pues, conocerte un poco más, crecer un poco más y seguir avanzando hasta el día de tu regreso. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya estamos hasta aquí, tomamos un poquito más de tiempo y en el siguiente capítulo Dios estará hablando un poquito más al respecto de las señales del fin y va a ser un capítulo muy, muy interesante. Bueno, les mando un gran abrazo. Soy Javier Rubio, su pastor, bueno, su pastor y amigo de la iglesia Ava en la ciudad de Querétaro, México. Muy buenas noches.